0: CELULOIDE,
1: LA, la OTRA, otra perspectiva. PERSPECTIVA CELULOIDE, LA OTRA, la otra perspectiva. PERSPECTIVA Y ya estamos de vuelta ahora sí en CELULOIDE, LA OTRA PERSPECTIVA Después de un par de ¿Sí? fallas técnicas que ya saben que no podemos dejar atrás
0: Sí, porque el presupuesto limitado de esta producción... Nos permite tener varios errores técnicos, no se preocupen.
1: Que iremos corrigiendo eh, poco a poco.
0: Exacto. Y sí, pues bueno, ahorita estamos en el capítulo 51.
1: El capítulo previo a...
0: Ajá, el capítulo previo a un año de transmisión casi ininterrumpida.
1: Así es. Desde el regreso, porque cabe aclarar a las personas sí, sí, sí. Que, que a lo mejor sí nos han escuchado de hace mucho tiempo. <risas> Iniciamos celuloide hace como 10 años. 10 Inicemos años. Hicimos igual una temporada eh, completa, Luego lo, lo dejamos un poco corta, lo retomamos justamente hace un año. Y bueno, in eh, la intención es eh, continuar obviamente, ¿no? Exactamente. ¿Hasta e e o que ustedes
0: se de nosotros?
1: Exactamente. O nosotros nos hartemos nos del de... programa.
0: De, de, de ver pulgares arriba en, en nuestras publicaciones y dejemos de contabilizar las descargas
1: así es entonces eh, nos retiraremos pero hasta entonces aquí, aquí seguimos en vivo y en podcast después de la transmisión
0: y este ahorita vamos a hablar de uno de mis directores favoritos que es un tejano, o sea es un Tejano que no representa nada a Texas.
1: <risa> que es un poco atípico, o un Ajá, mucho un atípico.
0: Uh -huh. No, y pues bueno, nos referimos a el obsesivo de Wes Anderson, y vamos a ampliar este concepto de obsesivo a lo largo del programa.
1: Y de excéntrico también, ¿no? Es eh, uh -huh. Su cine ha sido catalogado un poco como su propio género, porque no, no hay muchas formas de catalogarlo de otra manera distinta o poner en alguno de los otros géneros, entonces eh, así es como los críticos también han llamado a su cine, ¿no? Como el género de Wes Anderson. Sí,
0: o sea, es, es, tan, es tan particular su manera de, de hacer las películas que se creó su propio subgénero, entonces... Qué bonito. A mí
1: me gustaría tener así como mi propia esa, esa, ¿no? ah, esa visión, ¿no? Yo creo que, que justo es, ese es su más grande talento, por así decirlo. Que él tiene su visión, él tiene su mundo y lo cuenta las historias también o de una manera tan, pues sí, tan llamativa. Que entonces nosotros nos vemos jalados hacia esas historias, hacia esos colores, hacia, hacia esas cosas. Por ahí pusimos en Facebook, no? Eh, el, como el, el, los no trailers, no? Los trailers son estos. Y es muy, fue muy chistoso porque sí, o sea, justamente comentábamos antes, creo que ayer, no? Sí. Que, pues igual, toda la filmografía, salvo las dos, este animaciones, las dos stop motion, o sea, la de Isla de los Perros y Mr. Fox. Sí, Mr. Fox. Pero que hay mente todas las que son con personas y es interesante, yo también vi como ciertos patrones, ciertas cosas, ¿no? Que ahí también mencionan como el las escenas de caminar en slow motion, ¿no? Que casi todas lo tienen, este, etcétera, ¿no? Hay como muchas cosas distintivas o, o escenas que, que repita a lo largo de su trabajo.
0: sí Y pues bueno, ahorita basta de chorizo, vámonos con la maciza, Así con la es. primera película.
1: Que yo creo que, bueno, no es la primera que él dirige, es eh, la segunda, eh, pero es la primera que, que va a abrir este programa y es la de Rushmore. Eh, por uh -huh. ahí no recuerdo si la sacaba en español, le pareció ver algún título en español como La Escuela Rushmore o algo así. Eh, sí, pero
0: bueno. una cosa así le pusieron.
1: Exactamente, y es de, de 1998 dos años después de su ópera prima, y bueno, en esta en esta película se basa en un estudiante de dicha escuela, que es bastante excéntrico, justo como, como Wes es bastante obsesivo también, ¿no? Creo que en todas podemos ver un poco de la personalidad de, de este director. Y bueno, este muchacho, este joven, que de hecho es eh, interpretado por este Schwarzman, que ya también hemos hablado de, de... o ha salido en varias de las películas eh, que, que hemos hablado también, como Scott King, por ejemplo. Y, eh, bueno, este muchacho tiene como una obsesión como por hacer varias cosas, ¿no? Es interesante porque, por un lado, no es como tan... o sea, no es tan eh, modelo, no es un alumno modelo porque no saca todos los dieces, de hecho está fallando algunas materias, pero tiene cantidad de actividades extracurriculares, ¿no? Y ha fundado muchísimos y numerosos clubes de, por ejemplo, de ajedrez, de lo que se te ocurra, él ya los ha fundado, ¿no? En esa escuela. Y bueno, en algún momento conoce a una maestra y le llama la atención y se empieza a obsesionar con ella. Y, y bueno, ahí empezamos a ver como todas estas, como ocurrencias que le pasan a él y a, y a un empresario que se vuelve su mejor amigo porque justamente también el empresario se, se enamora de esta profesora, y entonces pues obviamente ahí hay toda esa, esa Bien, tensión. Película, ¿no? Y
0: aquí está, está padre esta película porque nos habla mucho de, del primer amor, ¿no? A veces o del amor ideal.
1: Platónico, sí.
0: Ajá, este este amor platónico, ¿no? Y ¿a quién no le ha pasado que se enamora de, de su maestra de la escuela cuando uno es apenas un, un niño?
1: Así es, y justo es eso, o sea, eh, ahí se supone que el personaje tiene 15 años, ¿no? Entonces, pues sigue siendo un niño eh, en muchos sentidos. Y bueno, justamente es algo que le dice su, su maestra, ¿no? Eh, cuando se da cuenta, porque empieza a ver que, que hay como más atención, como ciertas características, entonces le dice, oye, ¿sí ¿te das cuenta que hay una diferencia importante de años entre nosotros? Y él le dice como, sí, sí, o sea, solamente estoy queriendo ser amigable y, pues, me caes bien y todo esto, ¿no? Pero obviamente después se va revelando justamente, pues, que en realidad sí está enamorado de ella, ¿no? Eh, muy, muy entretenida, justo es, es eh, como... Para mí es una de las mejores películas con las que puedes iniciar a ver el cine de, de Wes Anderson. La primera es un poco rara porque justamente, pues siendo su primer largometraje, pues como todo este este tipo de, de cambios, porque ya había hecho cortometrajes, pero como todo este nuevo lenguaje, sí se siente distinto, no es que esté mal, pero el ritmo es raro. Y en esa ya agarra más, un poco más el ritmo y un poco más a lo que a lo mejor hemos visto como en, en el Hotel Budapest, que vamos a hablar más sí. adelante, etcétera Entonces sí tiene como más forma en ese sentido.
0: No, y otro, otro dato que cabe destacar es que... Wes Anderson generalmente se financia su propio cine. No, o sea, él se involucra tanto que se vuelve su propio pro productor, pues hace el cine que a él le gusta y como él es su, su visión de cómo hacer las cosas. Entonces eso en cuestiones de presupuestos y en cuestiones de jalar productores, pues a veces no... No es tan fácil, entonces también eso vale la pena comentarlo y este, pues que se sepa, ¿no?
1: Sí, porque al final también hemos hablado de qué tanto puede llegar a influir el, eh, los productores, ¿no? Las casas productoras en ciertos proyectos ya está... La historia que para los que son fans asidos de de Celoide, ya saben, ¿no? De, de Kevin Smith, precisamente, de quien hicimos un show y que mucho antes por ahí les voy a conseguir el capítulo donde hablamos de ello, pues está esta agenda secreta de un productor y, y al final por eso lo sacan del proyecto, porque no se quiso, a Kevin Smith, porque no se quiso adaptar a los caprichos de este productor. Entonces digo, al final, Wes Anderson, yo creo que también conoce mucho lo que lo que decía al principio del programa, ¿no? Conoce su visión su mundo y también por eso prefiere no comprometer su mundo en aras de a lo mejor tener más dinero o dinero más fácilmente o algo así, ¿no? Prefiere buscarle, ¿no?
0: Exacto. Y, pues, bueno, ahora este nos vamos con algo de la banda sonora y regresamos con más celuloide la otra perspectiva.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre Wes Anderson.
0: Así, y pues bueno, tenemos una invitada muy especial que es mi hermana, este, Fer Uribe, está aquí con nosotros. Saluda, Fer. Hola, muchas gracias por tenerme en tu programa. Sí, sí, sí. Es... Bienvenida.
1: Fer.
0: Muchas gracias. ¿Es tu primera vez en un podcast?
1: Sí, es correcto.
0: Bueno, como entonces, muchas primeras veces esto va a ser interesante y tal vez un poco raro.
1: <risa> no, yo no diría raro, yo diría que o sea, no va a seguir como el, el camino que usualmente sigue. Pero bueno, también esto es el Lloyd, entonces eso tampoco es como un canon, ¿no? <risa> Cada programa es completamente es, distinto.
0: Es único y divergente. Exacto. Por cierto, no vean las películas de Divergente.
1: ahorren los libros. Vean los libros. Bueno, ahí mejor no entremos en polémica y sigamos hablando de, de, sí. de, de Wes Anderson. De Wes
0: Anderson, sí. Y pues bueno, ahora vamos con el gran Hotel Budapest. Esta película es de las últimas que ha hecho Wes Anderson. Aquí ya tiene un estilo muy definido. Y dinos, ¿qué te pareció la película del gran Hotel Budapest?
2: La verdad, no, no la recuerdo mucho.
0: <risa>
2: <risa> ya Tiene tiempo que la vi, sí. O sea, recuerdo que en su momento me gustó, pero
1: ya ahorita no, no la recuerdo
0: 100%. Ah, bueno. Pues aquí lo que podemos <risa> este, rescatar mucho es la, es la paleta de colores. Y que es la adaptación de los cuentos de un sueco, si mal no recuerdo. Ajá. Uh -huh. Este, de sheriff Cien, disculpen mi, ¿Mi es, es un astro, <risa> es, es astrohúngaro astro o sea imagínense oh, justamente okay. que que platica sobre las vivencias de este hotel y qué mejor este manera de platicarlo que a través de los ojos de Wes Anderson no o sea un hotel que siempre debe de estar pulcro y presentable para los huéspedes y cómo es la evolución, ¿no? La historia de este botones, de cómo empieza como un simple botones, un ayudante, y cómo va evolucionando tanto su relación con otros personajes este y todo alrededor de este hotel, ¿no? Tenemos la participación de Edward Norton, así en un papel que en lo personal se me hace muy, muy chistoso, Y como dato curioso, este, a Wes Anderson le gusta mucho México, bueno, cuando lo conoció le gustó mucho y dejó un pequeño gran guiño en, en esta película, ¿no? Justamente con el interés amoroso de este botones, dejó un pequeño gran guiño para que todos... Sepamos en dónde está México y que México está presente en el Hotel Budapest.
1: Y en su, en su corazón también, okay. <risa> de, de West. Sí, también es eh, como de las obras más. Eh, bueno, vaya, que, que sí, como decía, tiene más este lenguaje más aterrizado porque mete con muchos de los em elementos que hemos visto hasta entonces y eh, mete justo, ¿no? O sea, situaciones muy, muy curiosas, muy, muy chistosas. Y también de repente mete el drama, ¿no? Lo combina como a, a, a partes iguales y creo que le queda bastante, bastante bien, ¿no? Eh, su, su estilo yo diría que también es eh, más vertiginoso, ¿no? Con, con los años llegó a ser como más vertiginoso. Lo vamos a ver no solo aquí en el Gran Hotel Budapest, sino también en eh, el, la vida acuática, ¿no? Con Steve Sisu y, bueno, con otras de las demás. Como ese, sí. esa, ese, ese dinamismo, ¿no? Que empieza fue, a tener fue tomas. Fue
0: afinando, ¿no? Fue afinando aquí. Ya se puede ver claramente este, eh, ese juego de tomas que a veces esas secuencias, esas este, tomas largas, esos juegos de planos, ¿no? O sea, a él le gusta jugar muchísimo con los planos, o sea, sobre todo con la cuestión subjetiva. Uh -huh. Y... Y hasta juega con los lentes, ¿no? Entonces igual y una, y una cara se puede ver mucho más curva de lo que realmente es o más alargada, justamente porque nos está dando una perspectiva subjetiva de otro personaje. En, este, en esta película, por ejemplo, para no platicarles mucho, cuando se están discutiendo lo de la herencia, este... De la, de la propietaria del hotel, pueden ver cómo este, juegan con esta subjetividad.
1: Sí, también otra de las características eh, de él es como estas historias anidadas o, o entrelazadas. Eh, igual aquí empieza como con ese tema, ¿no? De, de Está alguien quedándose en el Hotel Budapest, llega un personaje, y él, este esta persona que de hecho es interpretada por este Jude Law, le pregunta al a Botones de ese momento que quién es esa persona y le dice es el dueño del gran hotel Budapest y le empieza a contar la historia de, de, de cómo llegó a ser dueño y ya de ahí empieza como, digamos la, eh, la verdadera historia que quiere contar, pero ahí hay todavía como un par de historias más está la de la precisamente no la, sí. la que es la dueña cómo se la pasa a alguien más y cómo llega finalmente a, a las manos ¿no? de, y de entonces tenemos este,
0: este juego de una caja dentro de otra caja por así decirlo, ¿no? Entonces uh -huh. no hay ningún personaje, digamos, al azar. Todos los personajes tienen un trasfondo y se preocupa porque, aunque no conozcamos toda su historia, es tan metódico, tan detallista, que con simples gestos y simples este, actos del, del mismo personaje te dicen mucho acerca de su contexto y de su forma de vida. Aquí también... este. Repite, con el de la vida submarina que se me fue ahorita...
1: ¿Bill Murray? ¿no?
0: Que sí, con Billy Murray también aparece aquí, ¿no? Como parte de la sociedad secreta de los botones y de los que atienden los hoteles, entonces muy...
1: Que ese es muy buen chiste, o sea, muy buen chiste y muy buena secuencia, o sea... Que sí. dicen, es hora de llamar, ¿no? A la sociedad de las llaves cruzadas. Uh -huh. <ríe> y ya te van pasando a todos los miembros, ¿no? Eh... De una forma bastante genial, que es una llamada, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, yo inicio la llamada y el que sigue le llama al que al siguiente y así, ¿no? Entonces, bastante, bastante entretenido.
0: Sí, entonces, pues, les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, además de que estamos en vivo a través de Spoke. The speaker. Speaker. Y si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer... A través de las redes sociales o en contacto arroba celuloide punto live. Así es. Entonces ahora los dejamos con algo de Wes Anderson y el gran hotel Budapest.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, La Otra Perspectiva. Y bueno, ahora es momento de hablar una película, de una película que en lo personal me gustó mucho, eh, de todo el trabajo de este director. Si bien eh, hay como varias que, o sea, casi todas me gustaron bastante. Creo que esta eh, sí si me hubo algo que, que, que conectó conmigo. Me gustó mucho y es la vida acuática con Steve Sissou. Y esta película es de 2004 y es una parodia por un lado, pero también homenaje por el otro lado a este oceanógrafo muy eh, conocido, ¿no? Jacques Cousteau, eh, quien pues obviamente tuvo grandes desarrollos, grandes descubrimientos en cuanto a lo que conocemos del océano y todo esto entonces. Eh, creo que pues sí hace este, este como les digo, homenaje y parodia, porque sí, si bien de repente lo pone muy, eh, como un bufón, ¿no? O sea, muy, muy chistoso o, sí, sí. o inverosímil, por el otro lado y también de muy, repente muy serio. es muy, qué?
0: muy serio, muy comprometido con...
1: Exacto, o sea, es, en ese sentido creo que es el la parte del homenaje, ¿no? O sea, por un lado es como todo lo que a él creo que le, le causaba risa del de personaje o de, de la persona que era yacusto, como el gorro rojo tan famoso. Y por el otro, pues justo eso, ¿no? Como su pasión, su entrega no a su profesión y, y, y un poco como todo lo que se tuvo que enfrentar debido a esa decisión, ¿no? Y eh, en cuanto a lo personal, a lo eh, público, etcétera Entonces tiene, tiene ahí bastantes, bastantes cosas de. Eh, muy, muy graciosas, eh, y, y como digo, también es esa parte de, del maravillarse, ¿no?, de, de, de las cosas que desconocemos de la naturaleza, o sea, gracias a él conocemos más, por ejemplo, en el sentido del océano, pero si nos ponemos como en esa época donde a lo mejor no había tanta información acerca de ello, donde todavía no existía, por ejemplo, el SCUBA, ¿no?, el este aparato contenido de respiración subacuática y todo el rollo, pues obviamente es un poco más impactante si nos ponemos como en, esa, en ese contexto eh, histórico, por así decirlo.
0: Y este la, la evolución ¿no? de, de este personaje a mí se me hace muy padre, aunque el ritmo de la película en esta ocasión a mí sí se me hizo algo lenta. Entonces prepárense porque aunque pasan muchas cosas, al mismo tiempo aparentemente todo va muy pianito a lo largo de la, de la película, ¿no? Y aquí repite con, con Billy Murray, o sea, también vemos que Wes Anderson le gusta trabajar con cierto tipo de actores, puesto que conoce su trabajo y este y confía en ellos, ¿no? Ya sabe qué tipo de actitudes, qué tipo de situaciones puede exigirle a los actores y yo creo que aquí explota muy bien a Billy Murray,
1: Sí, justo es como el tipo de personajes que... Y de hecho, sí si lo, si lo comenta eh, en alguna entrevista a Anderson, que tenía en mente a Bill Murray para este personaje. O sea, que creó el personaje para él y en algún momento, o sea, ya llegando más al, a la conversación con él, ya, o sea, ya le enseñó el, el guión, pero en su momento dijo, yo lo creé pensando en él, aunque a lo mejor él no me iba a dar chance de trabajar con él, vaya, ¿no? Pero lo, lo otra cosa curiosa es que justamente desde Rushmore, ¿no? que fue la primera película de la que hablamos, desde esa película a todas las demás ha habido la participación de, de Bill Murray. ¿no? Ya sea en voz como en las de stop motion, como en las que son uh -huh. en live action como esta. ¿no? Y sí, creo que le, que, que le da bastante bien ¿no? el personaje, ya sea porque haya sido creado para él. Y él también lo sintió así. Y pues sí, es como como muy natural, como muy fluido todo, al menos en ese sentido, porque sí, en efecto, la, la película es un poquito más lenta en general. Yo no diría que tan lenta, o sea, yo diría que es un poquito más lenta, porque también hay como cosas de repente, secuencias que son igual, ¿no? O sea, muy dinámicas, suceden muchas cosas en un lapso de tiempo cortito y así, pero luego otra vez tiene como esos rellanos, ¿no?
0: Exactamente. Y pues bueno, si ustedes quieren interesarse un poco más sobre la vida submarina y todo lo que es ser un explorador de los mares profundos, esta es su película. Nosotros regresamos con más celuloide y más perspectivas en un momento.
1: Segundo. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, hablando sobre Wes Anderson.
0: Sí, y ahora nos vamos un poquito adelante en el tiempo, después de la vida acuática, y nos vamos, yo creo que, a una parte muy filosófica, o sea, creo que Wes Anderson siempre busca que sus películas tengan un mensaje, y en este caso creo que es una cuestión muy filosófica, ¿no? Nos, nos manda un viaje espiritual de tres hermanos, el, el cual, digo, hago la relación porque esta película tiene relación con un corto que dura más o menos 15 minutos que se llama El Hotel Chevalier donde nos muestra un poco más de la vida de, de uno de estos hermanos y nos muestra una de las mejores escenas de tanto de París como de este, Natalie Portman. O sea, aquí nos muestra un desnudo de perfil muy bonito el cómo se, se funde entre las calles de París. Y ya entrando a la de viaje a... Dar the link habla acerca de uno de estos hermanos que justamente está intentando superar esta relación. Entonces mucha gente no le entendió esta película porque no había visto el corto y necesitan el contexto de ese corto para
1: enganchar. Sí. Yo creo que sirve, sí sirve, sobre todo si no has visto nada de él. O sea, sí, definitivamente sirve un montón. Sí, Yo, sea, por no ejemplo, puedes... no, no he visto el corto y sí me hizo sentido, pero sí también su lenguaje es complicado en ese sentido, ¿no? De repente.
0: Y aquí uno queda maravillado justamente, o sea, parece este, más bien película de National Geographic porque nos mete sí. en distintos ambientes con distintos colores a través de la India y justamente es ese regreso a la madre, porque también están buscando a, a su madre, estos tres hermanos.
1: Sí, es, y también vemos, eh, como les decíamos, ¿no? temas recurrentes, los, los hermanos que tienen por ahí justamente el conflicto con alguno de los dos padres, en algunas veces con ambos, en esta ocasión pues justamente con la madre, y también el, estas tomas que él luego hace donde hay como muchas personas detrás no ese también es otra de las cosas que hace mucho no o sea, alguien va avanzando y hay como personas que están limpiando están recogiendo cosas etcétera y entonces eh, como que las usa para que la escena no se sienta como desolada eso siempre se me hizo interesante y aquí por ejemplo pues justamente lo usa para eh, para generar como introspección sí por un lado porque vemos al personaje y en el otro también eso ese soporte no es muy muy curioso sí. cómo lo utiliza
0: y aquí también este cabe destacar mucho la actuación de Owen Wilson, que lo ubicamos más en situaciones de comedia, que también es muy bueno como en este tipo de, de cine, como en old school y en todas estas películas como de chiste o de humor físico, al cual estamos acostumbrados, y muy del lado de este... Ay, Happy Gilmore, se me fue el. ¿El
1: nombre? El nombre,
0: el nombre de la que tiene la productora de Happy Gilmore. Este. Bueno, ya lo, lo recordaré después. Pero que hizo un papá genial, hizo. Y últimamente ha he hecho muy malas películas en Netflix.
1: Happy. De la productora de. ¿Happy Gilmore o Happy Madison?
0: Happy Madison, perdón.
1: Productions. Sí, El <ríe> sí, sí. que produce todas las de Adam Sandler, ¿no?
0: A Adam Sandler. Entonces vemos mm. a, a Owen Wilson en este papel, que también en The Wedding Crashers también hace un, una actuación genial, pero vemos cómo brinca de una situación completamente absurda y lo meten a este drama, entre comillas, de búsqueda personal. Y encaja muy bien.
1: Sí, también esa es otra de las cosas que me imagino que por eso utiliza a los hermanos Wilson, así como a Bill Murray no y a Schwartzman que también aquí sale, Jason Schwarzman. Eh, como que ya también sabe el tipo de interacciones y, y que tienen buena química entre ellos, ¿no? Entonces, y también Adrian Brody a, este, aquí sale y también ha participado uh -huh. con Wes Anderson. Entonces, como que ya tienen toda esta, esta química entre ellos... Y que sabe explotar muy bien precisamente para ambos, ¿no? Para la comedia, que para a veces pareciera ser muy sencilla y a veces no lo es. Y el lado de la, del drama, que definitivamente puede llegar a ser muy demandante para los actores. Entonces ahí combina estos elementos bastante, bastante bien.
0: Sí, y pues bueno, ustedes no se despeguen espiritualmente de nosotros. Y regresamos con más celuloide después de escuchar un poco de... El viaje a Derde Link.
3: Y ya yeah. estamos de vuelta
1: aquí en celoide La Otra Perspectiva
0: Sí, Revisando y, y por la... Estamos platicando Aquí con, con Fer Que nos decía, ¿por qué te gustan las películas De Owen Wilson?
2: <risa> Él personalmente me hace muy Muy gracioso O sea, su, su forma de actuar es muy 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 chistosa Él, su persona físicamente es muy gracioso
1: tiene como una cara agradable y, y este y graciosa. Y graciosa, ¿no? Sí.
0: Es verdad. ¿Te ves atraída por narices torcidas?
1: <risa> por rasgos físicos, este, no, no,
0: no, físicos
1: no peculiares. Comunes. Peculiares. No comunes. Eso sí, un gusto
2: algo raro, pero sí. Está
0: bien. Y después de ese paréntesis cultural <risa> <risa> Regresamos Exacto. ahora con
1: Moonrise La... Kingdom
0: Moonrise Kingdom
1: Exacto, que es de 2012 y pues mm -hmm. igual, ¿no? Es eh, comedia con drama, aunque yo siento que esta es un poco más dramática que cómica Ah, y, y esta
0: está... Bien bueno,
1: bonito. así que es, es bonita, pero o sea, al final sí tiene como cosas que él, o sea, como secuencias o escenas que son pues, bastante bastante dramáticas no justo cuando estábamos hablando en hace dos cortes me parece eh, uh -huh. de Jojo Rabbit y de La Vida es bella un poco la podremos como colocar en esa en ese, en ese como categoría como en ese
0: en línea.
1: mismo tipo de películas exacto no y sí definitivamente tiene tiene bastantes cosas muy muy bonitas no y bueno es esta en esa película seguimos el
3: las a, a aventuras por un lado
1: Sí, las aventuras por un lado de, del personaje principal y por otro justamente como el amorío que tiene con, con una chica, ¿no? O sea y, y, y todo lo que hacen para estar juntos, ¿no? Entonces eso es como creo que por eh, cómo eligió, cómo escribió este guión ¿no? De que son pues eh, preadolescentes, tienen como este amor imposible, ¿no? Y, y tan puro también del otro lado eh, digamos sin, sin, sin malicia, entonces eso es lo que hace que, que esta película sea como muy bonita en ese sentido, ¿no?
0: Sí, de, de, de hecho, yo... está se hace como el, el Romeo y Julieta de Wes Anderson,
1: ¿no? Uh -huh, Por esta cuestión de, de
0: un amor tan puro e imposible.
1: Aunque aquí, pues no les va tan, digamos, tan mal en el sentido de que al final sí tienen sí. Eh, pues varios momentos juntos y todo eso, y no acaba. Tan trágico como esa obra de Shakespeare, entonces.
0: Obviamente, no, no, no. Con sus, con sus bemoles, pero. Pero vale la pena. Esta, esta sí puede ser una, una estación obligada en, en el cine de Wes Anderson. Porque igual no, nos, nos muestran personajes con tantos detalles, con tantas características, manías y. este virtudes, ¿no? También podría decirse que, ah, que sí. nutren al momento de ver.
1: Sí, y bueno, por ahí también, obviamente, eh, ahorita estoy leyendo, ¿no?, un poco de la controversia que hubo precisamente por... Eh, ah, sí. Pues como la, las escenas cargadas eh, de, de sexualidad, ¿no?, y pues obviamente son eh, dos jóvenes, ¿no? Entonces también por ahí fue como... Eh, que para sí, algunos pero... críticos no fue tan... Eh, Agradable y pues que, que se le hizo pues ofensivo, ¿no?
0: Pero yo creo que este, en, este, en este sentido, este, no hay malicia. O sea, en o sea, igual y sí puede ser un poco fuerte con nuestra contra, nuestra mirada de, de adultos, pero realmente si, si lo ves desde los ojos de los personajes, no existe malicia en ese tipo de, de escenas. Sí, y el, yo
1: creo que también incluso, este o sea, no hay como... Sí, se, se, se entrecortó un poco, no, yo no alcancé a escucharte muy bien, pero...
0: Ah, sí, yo, yo decía que, que no existía una, una malicia justamente si nos ponemos en el contexto de estos dos personajes, entonces este, se puede disfrutar ¿no? el, el, el ver porque te, te metes en su relación y ves el cómo la están viviendo y el cómo están explorando y el cómo están creciendo y realmente no no muestra pues nada, o sea no muestra realmente nada escandaloso desde mi punto de vista
1: Sí, yo también concuerdo, o sea, creo que, que justamente eh, nos presenta ¿no? lo que es eh, el crecer, vaya, y, y pues ese tipo de relación, no? O sea, que se gustan desde un momento y empiezan a querer estar juntos, no lo cual es bastante natural. Y obviamente por ahí, pues están de repente bailando en ropa interior los dos, pero es más cómico que, que sexual o así. Entonces creo que lo logró bien porque no se siente o sea, raro ni, ni nada de eso, no? Pero bueno, al final, pues sí, género eh, controversia. Y bueno, este, este muchacho sí, claro. es parte de, de un grupo de Boy Scouts, ¿no? Entonces también es interesante porque están como en una isla, se escapa, ¿no? Ya no quiere ser parte de ellos. Después descubrimos que es eh, huérfano, ¿no? Y, y también descubrimos que justamente se escapa para tener eh, una aventura de explorar esa isla junto con Susy, ¿no? Que es justamente esta niña que también le corresponde su, su intención amorosa y empiezan a tener todo esto, pero los empiezan a perseguir y luego hay por ahí como cosas eh, de la naturaleza, ¿no? Que suceden y tienen que cambiar su plan. Entonces, está bastante, bastante bonita, como decías. A mí se me hizo, te sí, digo, bueno, en algunos momentos creo que tiene cosas eh, tristes que las maneja muy bien y otras muy, muy cómicas. Entonces, te da así como que toda la, o no toda la gama, pero una gama interesante de, de emociones.
0: Claro. Y, pues, bueno, ahora los dejamos con algo de esta película para regresar con más perspectivas y más celuloide
2: But I got to the river So lonesome I wanted to die oh along And then I jumped in the river But the doggone river was dry She's long gone And now I'm lonesome blue I had me a woman who couldn't be true She made me for my money and she made me blue A man needs a woman that he can lean on But my leaning post is done left and gone She's long gone and now I'm lonesome blue Find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price. Oh Lord, I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone, and now I'm long. Some blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday, she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone, but not forgotten blue. She's long gone, and now.
1: I'm on some blue. y ya estamos de vuelta aquí en celuloide de la otra perspectiva hablando sobre Wes Anderson y un poco también de eh, el cast no algunos de los miembros del cast que por ahí tienen pues algunas eh, problemáticas de salud de, mental no
0: sí 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 o sea porque pues bueno, a veces se dirá que el trabajo de los actores es, es fácil, pero yo creo que a veces enredarse en tantos líos emocionales y jugar con las emociones, sí tiene un, un costo.
1: Así es, y también lo que hablábamos, ¿no? como un poco continuando la charla fuera del aire durante el corte musical, eh, como de repente justo es este tipo de personas, como decíamos, ¿no? Owen Wilson, que tiene una cara chistosa, afable y todo esto pueden llegar a tener como depresiones muy muy fuertes, ¿no? y entonces eh, otra de las cosas que mencionaba era justamente Robin Williams, ¿no? que para mí se me hace un cómico genial, o sea su facilidad de crear comedia con cualquier cosa, en cualquier momento es, era in inequiparable para mí o solo pocos lo podían hacer y sin embargo tenía unas depresiones igual de, de que... contundentes y fuertes, ¿no?
0: Y de sentirse en una soledad abrumadora que, que lo llevó a, pues lamentablemente, acabar con su vida.
1: Pues sí, exactamente. Esperemos que no sea el caso de, de Owen Wilson, sí, no, ¿no? que él pueda
0: encontrar otra. De, de, ¿De Owen Parrato?
1: Exacto. Sobre todo si, si Wes Anderson va a seguir dirigiendo, estoy seguro que sí, y seguramente sí. lo va a seguir utilizando a él y a su hermano y a Bill Murray, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. y pues bueno, este pasando a un poco más de, de temas, este, un tanto más afables, eh, ahora les vamos a platicar un poco de la última película animada de Wes Anderson que es The Isles of Dogs o La Isla de los Perros que está muy muy padre, o sea si son amantes de de los, los animales y de los perros esta película es muy padre porque traslada digamos todos los elementos de que ya conocemos de Wes Anderson a un stop motion lo cual le permite hacer otro tipo de detalles y otro tipo de acercamientos a los personajes que los vuelven muy, muy ricos. Tanto en esta como en la del señor Fox, este vemos todas estas características y vemos todas estas sutilezas en cada uno de los personajes y aquí vemos una entrañable historia, historia de cómo un perro busca regresar con su dueño y, y viceversa, cómo el dueño busca a este perro. Mientras... Este, intentan detener una conspiración eh, desde la época Edo de los gatos. Entonces, imagínense la cantidad de sí, datos la... informativos y cuestiones di divertidas que nos presentan en esta película.
1: Sí, es bastante curioso, ¿no? Incluso desde cómo empieza, o sea, cómo abre y cómo toma estos elementos justamente de... ...de la cultura y de la historia japonesa... ...cómo los entremezcla... ...y cómo juega con ello, ¿no? es eh, Me parece que es... Mm, ...mejor trabajo... Eh, ...de stop motion vaya... ...incluso... está ...comparando Mr. Fox con esta... ...preferiría esta, ¿no? Eh, definitivamente sí, sí, Mr. Sí. Fox no me encantó... ...tampoco es que, que sea mala... ...pero a mí no me encantó... ...en esta sin embargo creo que sí... Eh, la, la, ...la llegó a lograr mejor... ...por así decirlo, ¿no? ...tanto en técnica misma de del stop motion, como en cómo contó la historia, etcétera, entonces bastante entretenida, la música también está, juega un papel interesante importante. e importante sí. uh -huh. entonces lleva de la mano toda la historia y, y sí, es bastante, bastante buena
0: Sí, y pues bueno, este vamos ahora a escuchar un poco de La Isla de los Perros, para regresar con las recomendaciones. Esta vale mucho que la vean, no me gustaría contarles más, puesto que es una película corta, pero lo que también vale la pena destacar es que aquí están muy bien marcados los capítulos y cada capítulo te cuenta una parte trascendental y te da información valiosa en la historia final o en la conclusión.
1: Así es, sí, es mejor que, que la vean, ¿no? Todos nuestros escuchas, ¿no? Nuestros seguidores que la vean y ya nos digan qué piensan. Al final, como decíamos, ¿no? Lo que cabe destacar es música, el, eh, las, pues sí, como las transiciones y todo la, el trabajo cinematográfico, así como la historia misma, y pues ya que, que nos digan qué les pareció, ¿no? Qué, qué, qué les pareció a nuestra audiencia y que también se si vean Mr. Fox para que vean un poco la, el contraste, ¿no?
0: Sí, y pues bueno los dejamos con algo de este de la isla de los perros y regresamos con más de Wes Anderson y las recomendaciones
1: Sí. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva con las recomendaciones para esta semana.
0: Sí, y de mi parte les voy a recomendar un comercial que hizo este, la Navidad del 2016 para H&M que se llama Come Together de Wes Anderson justamente. ¿No? Estamos hablando de él, obviamente voy a recomendar algo de él. Entonces, son tres minutitos que los pueden encontrar en YouTube para que vean la, las sutilezas y manera de, de manejar, ¿no? Que hasta en un corto tiempo de tres minutos, que ya para un comercial actual es mucho tiempo, uh
1: -huh.
0: este todo lo que nos puede decir.
1: Serían sí, más o menos tres TikToks, ¿no? Entonces.
0: Exactamente, son como tres <risa> TikToks. O un minuto. De pues
1: sí. Títulos. <risa> Depende, ¿no? Tres TikToks de un minuto. Pero bueno, eh, de mi parte, pues al final ya como complementando la filmografía, eh, les recomendaría la de, de Royal Tenenbaums, eh, que también pues es mucho del estilo más o menos como lo que ya hemos hablado. Pero creo que la historia, la historia es interesante, el desarrollo de los personajes es bastante bueno. Entonces esta familia que tiene ahí, ¿no? Igual, ya sabemos, ya lo hemos dicho, el conflicto entre los hermanos, eh, con el papá, con la mamá, y justo eso la hace como muy rica, ¿no? Y obviamente también las actuaciones, pues, Angelica Houston, Gene Hackman, los hermanos Wilson, obviamente, ¿no? Bill Murray, <risa> pero vale, vale bastante la pena y pues sirve que ya se avientan como toda su filmografía, ya dicen cuáles le gustaron, cuáles no y por qué, ¿no?
0: Y pues bueno, esto ha sido todo de nuestra parte aquí en Celuloide. Yo soy Roberto Uribe,
1: yo soy Bala Mendoza, gracias Gracias,
0: buenas noches Gracias y hasta la próxima celuloide Celuloide, celuloide La otra La otra perspectiva